0: Muitíssimo boa noite. Estou acompanhadíssima, muito bem acompanhada dessas mulheres incríveis aqui ao meu lado. Temos hoje Letícia Mota, Nath, Nanda, DRN, Naxi, meu amor. <risos> e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tópicos do Ato 3 de Valent. E dar um gostinho em relação ao Girl Power, né Leti?
1: Opa, vem novidade aí.
0: Estamos todos ansiosos. Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem, primeiramente. É, vou começar por você, Leti. Por favor, se apresente. Muitíssimo
1: boa noite. <risos> boa noite, meninas. Todo mundo que está acompanhando a gente de casa. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme para mim estar aqui nessa... Mais uma edição aqui do, da, do Spike Plant. Já acho que a quarta ou terceira vez. Agora não estou lembrada, mas mais uma vez que eu estou aqui. Bom, eu sou comentarista e analista de esportes. Eu estou trabalhando com o Valorant desde o início, basicamente, aí do cenário. E é um prazer estar aqui para poder comentar várias coisas com vocês.
0: Muito obrigada. <risos> ah, e todas aqui para aceitar o convite, né? Estou muitíssimo nervosa, minha primeira vez apresentando. Então, ó, chat, por favor, não pega pesado comigo, hein? Então, vamos lá. Nanda, apresente-se pra gente, por favor.
2: Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, meninas, Gente, que honra né? estar mais uma vez aqui. Eu acho que ainda é dominado por mulheres. Eu acho que é essencial aqui, mulheres que fazem a diferença pro de Valorant, eu sou comentarista também, eu comecei desde o começo junto com a, com a Leth, assim, a gente tem tá o início aí como caster de, de Valorant, já venho de um outro FPS que é o CS, mas agora meu coração tomou um dono aí que é o, que é o Valorant, então é, vamos construir esse cenário juntos e vamos que vamos, tem, acho que tem bastante coisa para falar sobre o Ato 3, gente Então vamos lá Por
3: favor, Nath minha querida, você presente também. Boa noite, chat, boa noite, meninas, todo mundo. Muito obrigada de novo pelo convite. Eu sou a Nath, comentarista de Valorante, jogadora, e gosto de falar que tudo que envolve esse jogo eu tô, tô um pouco metida, enfim. Eu é. Aí. <risos> é isso, sou comentarista e. Boa noite. Naxi, por favor, Nath.
4: Boa noite, eu queria primeiro dizer muito obrigada pelo convite, boa noite pro chat, boa noite pra todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui, quando eu fiquei sabendo quem, quem ia estar comigo junto aqui, eu fiquei muito feliz que eu fiquei sabendo só depois. Porque eu gosto muito de todo mundo, a Letty eu não preciso nem falar, pelo que ela tá fazendo pelo cenário, é incrível e a gente precisava de alguém assim. A Ellie, que tudo que eu sei de tudo é sobre ela, tudo que eu vou é só ir na, na Ellie que ela sabe. A Nath, que é uma competidora incrível, ela sempre dá muita bala e tá comentando bastante coisa aí, eu acompanho. A Nanda, comentarista que não precisa nem falar, sempre fala de mim, gosto muito dela. E a DRN, que é meu duo, tipo, não tem nem o que falar é do meu time. E eu sou competidora e eu jogo atualmente o competitivo feminino de valor. E agora que você puxou já do seu duo,
0: por favor, DRN, se apresente, minha querida.
5: Primeiro, boa noite, muito obrigada pelo espaço. Eu sou da RN, eu jogo com Anaxi na metagaming, no cenário competitivo feminino, a gente disputa campeonatos Miss também, onde puder um espacinho a gente está.
0: Muito obrigada a todas por aceitar o convite de coração, esse programa é muito, muito especial, não só para mim, pra... porque, querendo ou não, é, é muito significativo a gente ver tantas mulheres fortíssimas e notáveis no cenário que... Ainda assim, sabemos que jogos são majoritariamente masculinos, não é mesmo? E agradecer ao chat também por acompanhar a gente aqui. E agora a gente vai partir para o primeiro bloco e a gente vai dar uma conversadinha aqui sobre o mapa Icebox. O tão amado e também odiado pela comunidade agora nesse, nessas primeiras horas do mapa. E para quem não sabe, o Icebox foi um mapa é, pensado pelos desenvolvedores como um conceito muitíssimo aberto que traz mecânicas novas e é extremamente vertical. E eu queria saber, do ponto de vista de análise mesmo, Let o que, que você tem a dizer? Você que testou junto comigo no evento fechado, o que, que você tem a comentar em cima do Xbox e o que você espera dele?
1: Cara, é, como eu falei recentemente, eu acho que o Xbox é um mapa diferente de tudo que eu já vi dentro do Valorant, acho que é, a gente consegue fazer um recorte né, de alguns FPS, olhar para outros jogos e, e absorver né, o que, que os devs pensaram ali, mas, para mim, a chave dele é a, a questão da verticalidade, né? A, a forma como ele foi desenvolvido, como ele foi pensado, é para ser algo um pouco fora da caixa, mas também com várias caixas, né? A gente viu o quanto ele tem de posições, de, de lugares para você ficar posicionado, de pixels que você pode explorar. Então, eu acho que ele, ele é muito diferente... É, até cheguei a comentar que pra mim ele passa uma sensação de Nuk, pra quem, pra quem veio do CS você vai uhum. saber, né, o mapa que eu tô falando, a Nuk com uma split, assim, seria algo meio misturado, você tem as tirolesas ali, você tem um, as cordinhas famosas que a gente vê na split, então, é, é um mapa que passa uma sensação nova pra mim, como jogadora, mas, assim, em termos de análise, eu acho que é, é um pouco cedo pra gente dizer, ou até especular, por exemplo, ah, que a gente serão fortes, ou... É, qual que vai ser, será que vai ter um lado que vai dominar? Eu acho que é um pouco cedo para falar, mas eu acho que é um mapa que ele pode ser muito explorado em termos de tática, né? Acho que é isso que a gente quer ver no valor a gente quer ver os times fazendo execuções e trazendo coisas diferentes, né? Trazendo ali, de repente, uma, é, um agente que tá um pouco esquecido, que não aparece tanto em outros mapas. A gente quer ver isso tendo um pouco mais de destaque, então eu acho que muita coisa pode ser explorada assim por essa questão do, de ser um mapa aberto, né, também que você pode explorar muita coisa, ele tem um meio um pouquinho é, mais aberto também, tem algumas passagens ali que você só vê o pezinho, né, de quem Sim. tá pro outro lado, então... É um mapa curioso, é um mapa curioso, mas eu, eu já vi, por exemplo, o FZN reclamando que não dá pra varar muito. Então, <risos> ele já é um pouco distinto nesse aspecto também.
0: <risos> e você, Naxi? A gente, tá falando, a gente tava falando de análise, e você como jogadora, tanto você quanto a DRN, o que, que vocês estão esperando, começando pela DRN? Tá botada, tá tá de
5: Opa! É, eu vi muita gente falando que não é um mapa que parece competitivo. Que assim a gente lançou, você podia ver o competitivo acontecendo nesse mapa. E esse mapa novo, isso, isso ainda não chegou na mente de ninguém. Não consegue ver tática, não consegue ver nada. Eu vim de um jogo que tinha um mapa que era muito trocação de tiro. Se o outro time era bom em trocação, não, não importava a tática. E pra mim vai ser um mapa, sim. O time que for muito bom em trocação de tiro vai, vai ter a sua vantagem. Eu já tenho uma opinião um pouquinho
4: diferente dela. Eu já acho que é um mapa extremamente tático, justamente por ele ser um mapa muito aberto. Eu acho que times que... E, assim, eu acho um mapa bem grande, na real. Ele pode não ser maior que os outros, eu não sei, não vi o tamanho dos mapas ainda... Mas ele parece ser um mapa muito amplo, certamente muito aberto. Ou seja, eu acho que ele vai ser um pouco mais difícil para a defesa com um time extremamente tático. Por ser um mapa muito grande, eu acho que um tático com personagens muito bem elaborados, ainda mais que essa suporte nova. Eu vejo a volta do Brim nesse mapa, por incrível que pareça. Então, assim, eu vejo um combo da nova suporte com o um novo Brim. Então, eu acho que assim vai ser um mapa que vai ser extremamente tático. E times que vier com um tático muito forte independente da bala, vai ter muita, vai ter muita, tipo, dominância nesse mapa, justamente pra ele ser um mapa extremamente aberto e abrir várias possibilidades de todos os bonecos. Eu vejo todos os bonecos que sejam usados nesse mapa, todos, eu não vejo nenhum de ficando de fora, então, minha opinião é essa.
0: É, quando a gente tava testando ainda no evento da Riot, uma coisa que é, a sensação que cai... estava que dentro do nosso peito era que a gente podia tomar de costas, de cima, de baixo, de frente, de lado, de todos os lados. Então, justamente por, esse... por ser tão aberto, eu acredito que a tática seja muito, muito importante, porque se você não usar as habilidades, você morre, simplesmente. E você, Nanda, o que você acha que tá por vir ainda aí em Icebox? Ah, eu
2: acredito que eu não vou conseguir utilizar muito o meu cypher, já começou, já tô chateada <risos> eu acho que não vai ter como utilizar muito ele, eu acho que a gente vai ver bastante a utilização do Brin, como a Anax falou é, é, como eu acho que a Lê falou, eu acho que tem essa questão de lembrar muito a Nuck mesmo, que é uma parte muito aberta, muito fora então essas smokes do Brimstone acredito crítica vai ser muito utilizada, eu acho que quem utilizar ele, ou o homem, né que também é bastante utilizado com as smokes, vai ter bastante domínio de mapa, né, porque vai tirar aquela visão do seu adversário, é um mapa bem diferente mesmo, vai ter que olhar pra cima, pra baixo, é bem Rebel Six também, né, é bem diferente do que, né, do que um Counter-Strike, que é muito mais linha de frente do que você tem que olhar pra vários pixels embaixo, em cima, então acabou me lembrando bastante o Rebel Six, que eu acabei jogando um pouquinho ali, é, é bem diferente do que a gente tá acostumado é, concordo que assim, não tem como falar assim, ah, é mais defesa, mais ataque, mas eu acho que é, vai ser um combo aí dos agentes mesmo que, for, que foi escolhido. Acho que dependendo do. Se a gente tá ali numa ranking de. Sem estar com o time fechado, vai sentir um pouco mais de dificuldade, porque ninguém gosta de pegar um. Ninguém gosta de pegar um, um agente que tem smoke, né? Que é mais ali um, alguém que vai abrir os, os bombes, né? Então, assim, acho que nas rankeds se você não jogar com o time fechado, vai sentir um pouco de dificuldade, mas nos campeonatos a gente vai ver bastante aí um, um combo de Reyna com Brimstone. Um acho que vai ser um mapa muito interessante no competitivo.
0: Uhum.
2: E você, Nath, quais são
3: suas apostas em relação ao novo mapa Xbox? <risos> é, eu já acho que ele é um mapa que traz um conceito completamente diferente de, de como jogar Valorant competitivamente dos outros mapas que a gente já tem hoje em dia, né? Ele é o primeiro com um conceito bastante vertical, parecido o mapa, inclusive, que me lembrou muito a Overwatch, que eu tive a oportunidade de jogar um, um tanto. Então, uma trocação muito vertical, que a gente não está acostumado, nem quem veio do CS, nem com quem já joga Valorant nos mapas que a gente tem. Então, acho que o conceito de jogar, de como trabalhar o mapa, como pegar a informação, como jogar, como bater né, um lugar e, e tirar informação do outro time, vai ser bastante diferente. É, os agentes que tiverem muita mobilidade tipo o homem, a própria Raze pra subir nos lugares, pra pegar esses pixels verticais, vão ter muita prioridade na minha opinião, tá, eu, eu acredito nisso, e discordo um pouco de quem falou que o Cypher, não lembro exatamente quem foi, mas que o Meu Cypher não vai ser tão <risos> utilizado porque eu acho que isso só vai mudar um pouco o conceito tipo, acho que ele não vai, ser, não vai jogar no Bomb, por exemplo, ele vai jogar mais ali no meio segurando o meio com a câmera e tal porque justamente como o mapa é muito aberto os sentinelas conseguem pegar muita informação, tanto a, a turret da Killjoy, quanto a câmera do Cypher. Tem muito spot, já pude ver, tem muito spot bom de câmera que pega na base do inimigo, que pega muita informação com a câmera. Então, acho que o sentinela vai continuar sendo um, um pique muito forte, não sei se para felicidade ou tristeza da Naxi, mas vai continuar sendo muito. Então, eu acho, acredito, acredito nisso.
4: Tristeza.
3: Eu, é <risos> Naxi quer
0: jogar de Race. Nice <risos> Naxi quer
3: jogar de Race.
0: Em relação ao mapa, que eu tenho a adicionar é que, enquanto a gente... Eu não cheguei a jogar desde que lançou oficialmente, só joguei no mesmo nos testes internos. Mas estou muito feliz, porque minha gente está vivíssima, tá? Nesse mapa, a mobilidade dela, como a própria Nath falou, é... é muito forte. Você conseguir subir nas coisas, você conseguir pegar pixels de vantagem que outros agentes não conseguem, justamente por causa dos jumps dela, né? E tô muito, muito, muito animada para ver esse mapa no competitivo, porque como vocês falaram algumas vezes, acho que a gente, esse mapa chegou para trazer um... uma essência diferente à maneira que a gente joga a e eu gosto muito disso, porque mapas que trazem novas maneiras de se jogar, fazem com que o competitivo não fique estagnado isso a gente viu com, quando a Joy chegou, isso a gente vai ver quando a Sky chegar, porque Sky vai vir ali com o pé no peito, pra, e acredito que ela vai ser um, o, um dos agentes mais perfeitos para se jogar em Xbox, justamente por causa das flashes dela, né? Então, estou muitíssimo ansiosa para ver como é que os times vão, é, os times profissionais, tanto as, as meninas quanto os homens, os times mistos em geral. Como que eles vão fazer as táticas. E também acredito que todo time vai jogar Icebox de uma maneira diferente. A gente já consegue ver que os times já estão criando sua própria identidade nas táticas. Eu acho que isso vai ser sensacional e vai ser muito bom de assistir. E de jogar também, né? Espero. <risos> Mas agora, puxando um pouquinho, a gente comentou brevemente sobre a Sky. Se não me engano, foi a Letty que falou sobre. É... Eu queria saber de você, Nanda. O que, que você acha como você acha que a Sky vai impactar a gameplay que a gente tem de Valente atualmente?
2: Então, a gente vai pegar, vai pegar bastante informação, acho que ela é bem diferente né, do que a gente está acostumado, que eu estou acostumada, eu tenho um bloqueiozinho aí na hora de testar alguns agentes, mas com ela eu vou tentar, acho que com, com a utilização da, da, das orbes delas, né, dos... Das, dos atributos que ela tem, porque a gente vai vir bastante forte para pegar bastante informação. Então, como você falou, o, o Ellie, a gente vai ver ela bastante aqui no mapa da Xbox da por pegar essa informação, né, de, da, da Orbe que tem, o, que tem o lobinho. É um lobo, né, gente? Pelo amor de Deus, fala que... Eu tô... É um tigre. Mas eu a gente soube. chama de lobinho. <risos> é, e, e essas flashes dela, acho que vai fazer muita diferença. Eu acho que vai ser o que o pessoal mais vai, vai falar sobre, acho que essas flechas em alguns momentos, porque ela estoura, mas diferente de algumas outras flashes é que a gente tem que clicar na de clicar para que a flecha né, venha a estourar. Então eu acredito que é bastante diferente essa, essa gente, mas que vai ser muito utilizada. Espero que nenhuma seja esquecida, né? Mas ela vem muito forte, vai pegar muita informação de mapa, super interessante. E até no próprio vídeo dela da de falando sobre a gente a gente vê bastante ela na Ascent, né para pegar uhum. bastante informação que né algumas orbes vai sendo utilizado para pegar a info da onde que vem os seus adversários então assim é uma gente acho que meio completa né acho que ela vem uhum. muito forte para competitivo e eu espero ver aí quem vai largar o agente preferido, né? Será que a gente vai ver a DRM sem a sua Raze? Talvez aí né, com a Sky, ou a, a Naxe, talvez, né, tira aí o um Cypher. Então, assim, quero ver como que os times vão se adequar aí à utilização da Sky, porque ela vem muito forte. Uhum. E você, Naxi, como você vai trocar seu
4: Cypher? Então, é, é aí que tá. Eu, eu falo brincando de largar o Cypher, assim, eu sou main Raze, mas o meu time já tem três duelistas, então, assim, a gente tem a DRM que tem mecanicamente... E não sou mecanicamente, muita mira com, com a raise E eu sei que Cypher é um pouquinho difícil de fazer, não é todo mundo que gosta de fazer. E eu gosto do boneco, eu gosto do que ele faz, eu gosto da possibilidade que ele traz. E não gosto de abandoná-lo se não for para entregar para alguém que saiba realmente o que fazer com o boneco. Porque não é simplesmente jogar. Igual, eu amo matar, eu sou uma pessoa que adora apertar W. E eu não posso fazer isso todo round com Cypher, se não acabo com o meu time. Uhum. É um boneco que você tem que saber usar. Mas assim, eu sou... Eu gosto muito mecanicamente... Eu joguei Overwatch, eu joguei CS, eu joguei ambos jogos. Então eu tô muito acostumada. Não só ainda tiro, como mecanicamente usar as habilidades também. Joguei LoL, joguei de tudo. Então eu acho que Sky é um boneco que não é só mira. E as habilidades... Tem como você usar agressivamente? Tem. Mas eu acho que tem que ser um boneco um pouco mais pensado. Você tem que pensar antes de usar. Então eu acho que sim a possibilidade de eu abandonar o Cypher por ela é um pouco grande, principalmente porque eu acho que ela vai vir muito forte e provavelmente sim a pessoa que irá usá-la, talvez seja eu, justamente por eu gostar sim dessa parte mecanicamente eu gosto muito de usar a habilidade pra, a favor não só do meu time mas pra matar também, então eu acho que ela é uma boneca que vai vir mecanicamente muito bem e quem sabe usar as habilidades bem, vai vir muito forte com ela, então gostei muito do boneco, quero, quero... tô louca pra aproveitar, quero jogar <risos> Quero jogar mais.
0: sucesso já tá aí,
4: <risos> Tô empolgada, pouca.
0: quero jogar. Eu quero saber em relação a... Como você enxerga a Sky no competitivo, Nath? Como
3: você vê que ela vai se encaixar? É, eu acho que ela vai se encaixar muito bem. É, acredito que alguns mapas podem preferir ela em, em relação ao Sovo um pouco. Até assim, são jogabilidades diferentes, mas para encaixar numa compra e outra, acho que ela vai ser muito boa. Porque assim, o kit dela é muito completo, né, ela tem uma, uma o, o tigre, o tigre que eu aprendi agora que é um tigre, que pra mim também era lobo, <risos> mas um tigre onde você vai vai guiando ele, você pega informação e você pula nos adversários de turno, você tem uma flecha que parece a flecha do homem, é, você tem uma curinha, enfim, o kit dela é muito completo e muito bom, né, é, mas, mas ela precisa de um babysit ali, porque todas as skills dela ela não fica com a arma na mão, eu acredito que competitivamente isso não vai ser um problema, porque os times conseguem facilmente se adaptar a isso, é, em jogar em torno dela, em, das skills dela e do babysit que ela precisa. Então, competidamente, eu acho que ela vai ser incrível, vai se ajustar em muitas compras e vai permitir novas abordagens de você abrir um bombe, por exemplo, de você fazer uma agressiva dentro de um bombe com, com as habilidades dela, né? Joga o passarinho, pega informação cega, o seu duelista já vai, já, já avisa os style, já vai, já mata, enfim, dá pra fazer muitos tipos de play diferente e, e uma mecânica diferente pro jogo que a gente ainda não tem, né? Isso eu acho muito uhum. legal. Acho que vai se encaixar super bem. Uhum. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, ou pra quem
0: ainda não sabe as habilidades da Sky, Sky é a 13 agente que vai chegar ao Valorant no dia 27, no segundo Pet quinzenal do Valorant do Ato 3. Basicamente, ela tem uma habilidade que é uma cura no cone de visão dela. Ela cura a partir de uma barrinha que tem 100 unidades de cura. E se ela tiver em grupo, ela cura apenas a, a, a quantidade do aliado que mais precisa de vida. Então. Se ela cura uma pessoa ou se ela cura várias pessoas ao mesmo tempo, é a mesma carga, mas ela não consegue recuperar. E ela tem que ficar gastando essa habilidade como a própria Nath falou. Ela precisa de um babysitter justamente porque ela não fica com a arma na mão. A segunda habilidade dela, que é o lobo barra tigre que a gente brinca aqui, ela joga um animalzinho, um tigrinho, e esse tigre ele fica perambulando pelo mapa, ela controla ele em primeira pessoa, digamos assim, e ela estuna a pessoa que é atingida pela mordida, e a gente tem também o passarinho, <risos> que são três flashes, ela consegue usar três vezes, a gente não sabe ainda se vai voltar com as três cargas mesmo, ou se vai ficar um pouquinho, pelo menos, mais fraco, digamos assim, mas ela tem a opção de simplesmente jogar e ele se desintegrar, ela não usar, ela tem que ativar a flash para ela funcionar, ela jogar, ativar, ou ela controlar com a mão dela, e aí sim ela fica exposta, ela precisa do babysit que a Nath falou, e a ultimate dela, que ela joga algumas sentinelas que buscam os três inimigos mais próximos do, do ponto que você soltou seu ultimate. E o que acontece com os alvos é que eles é, são estunados com um efeito muito parecido à paranoia que o homem dá. Então esse kit que a galera falou que é muito, muitíssimo forte, e eu concordo com isso, é justamente por ela aplicar boa parte dos efeitos que todos os agentes conseguem aplicar. Em inimigos e aliados, entende? Basicamente dando uma contextualizada de leve. Lete, eu queria saber pra, é, se você acha, você que jogou com a Sky, né? Se ela realmente vai substituir alguém dentro do Valant?
4: Tá mutada.
1: Mutada. Eu sempre faço isso, desculpa. <risos> Todo mundo. <risos> é, então, eu até comentei recentemente que... Parece, pra mim, parece que a Sage e o British tiveram uma filha e saiu, né, essa, essa <risos> gente nova que é a Sky. Mas eu gostei muito da experiência que eu tive com ela, particularmente falando. É, eu acho, assim, ela, ela é uma iniciadora, então como uma iniciadora, o papel dela é trabalhar com o teu entrefrega né, é trabalhar com o cara que vai fazer a, a entrada no site, vai ser o duelista, vai ser o cara que vai dar a cara primeiro. Então, é, eu acho que o kit dela é muito forte, mas eu não vejo ela sem trabalhar de mãos dadas com outro agente, ou com o time em si, eu acho que ela precisa, né, desse trabalho conjunto, é, até, eu não lembro agora, eu estava conversando com o Seve hoje, ele falou que achava que ela era mais independente, assim, é, eu acho que sim e não, ela pode jogar solo, mas é perigoso, você tem que ter um timing muito bom, assim, como o Breach tem que ter um timing para fazer uhum. os skills dele, então, assim, eu não vejo ninguém vindo para substituir... É, ou alguém que ela substitua muito bem. É, como a Nath falou, tem o Sova, que é um iniciador também que faz um papel diferente com informação, mas eu não consigo enxergar ela entrando no lugar do Sova, por exemplo. Eu acho que pode ser que alguns mapas. Por exemplo, a Split, o pessoal não gosta muito de usar o Sova, né? Pode ser que na Split ela encontre aí o seu lugar também. Ela tem, na minha opinião, a, não só pela, pelas três flashes, né, que você pode utilizar ali com o passarinho, mas é, a ultimate dela é uma ultimate muito forte. Não acho nem que ela é forte pela cura, né? Eu vi algumas pessoas falando assim, ah, mas uma cura em área é muito quebrada, né? É um agente muito completo. Mas calma, né? É uma cura que torna ela muito vulnerável. Enquanto ela tá curando, ela tem que ficar segurando aquela... Eu lembro agora o que que é, mas ela segura, né? Um... As
0: folhinhas. É, ela
1: vai, tipo, fazendo uma animação assim, e ela vai curando aquela barra. Então, é um agente que... Você não pode se expor, assim. Se você ficar... Uh, aberto, num lugar aberto, num pixel aberto o cara vai te abrir, o cara vai te matar com, na animação, sabe? Então é, é uma gente para você ter um timing muito bom e no, no competitivo a gente sabe que isso acontece, né? Os times eles estão muito bem no tático, eles pensam bastante com relação às estratégias, então é, essa não é a minha preocupação, assim, porque eu acho que eles vão se virar bem. Mas é, eu acho que ela pode substituir o Breach, talvez, e a Sage para essa questão de cura e iniciação né e flashbang, e Stan, então, assim, talvez essa seja, esse seja o grande ponto, mas assim, a seis já tava meio que um pouquinho enterrada, e o Bridge tava voltando agora pro meta, então, é possível, acho que é possível, mas eu não sei ainda como também, tem que ver do... Eu, eu, eu olho muito pro conforto de jogador, né, tem jogador uhum. que se sente confortável com X, Y, Z, até ele masterizar, ele se sentir confortável pra poder utilizar, pode levar um tempinho, mas eu acredito que ela, ela vai ter o... Pode ser que já no First Strike a gente veja... Aí a Sky em peso, na minha uhum. opinião.
0: Uhum. Quero emendar uma pergunta tanto pra você quanto pra DRN. Você falou sobre a Sage, você falou sobre o Bridge. Quero saber se vocês duas, começando pela DRN e depois voltando pra Leite, porque ela tocou nesse assunto, se vocês acham que a comp de dois sentinelas vai dar uma esfriada depois que a Sky chegar?
5: Não, acho que não. De dois sentinelas, eu acho que até agora estão conseguindo fazer com dois, três dependendo do time, dependendo do mapa então com ela eu acho que é só uma coisa a mais, três bang é um kit muito forte com aquele cachorrão dela que vem atrás da gente, vai ser muito forte <risos> o cachorrão Negócio, a, a Nath falou, o kit dela é muito completo, e eu acho que é criticando a Viper, a diferença é essa, uhum. não tem como ela ficar esquecida igual a Viper uhum. e você Lete, o que você acha disso?
1: Cara, é... Pera, qual que foi a pergunta mesmo? Desculpa. Se você Só acha que, eu...
0: que vai dar uma esfriada nessa compra de dois sentinelas com a chegada desse
1: Ah, cara. sim, sim. Então, é... hoje a Nath estava participando de uma, de uma outra live comigo, né? Aí a gente chegou a discutir um pouquinho sobre a Icebox, né? Como a gente acha que os sentinelas eles vão impactar um pouco mais esse mapa. E a gente falou bastante da Killjoy e tudo mais. Cara, eu acho que a Icebox é um mapa que pode aparecer. Pode, pode ter um destaque a mais desses dois sentinelas. É, eu, particularmente, eu gosto desse estilo de jogo, eu sei que muita gente não gosta, muita gente gosta do estilo de jogo mais agressivo, com mais duelistas, mais iniciadores, mas eu acho que a Sky, ela, dependendo da, da composição que você, que você elaborar para o mapa, você tem possibilidade de trabalhar ali com mais sentinelas ou não, eu acho que a gente viu, por exemplo, é, eu não estava gostando muito de acompanhar dois sentinelas na assim por exemplo, alguns times estavam fazendo isso, não era um estilo de jogo que eu gostei tanto, mas... Para aquele time funciona, é uma estratégia aqui, cara, eles planejaram. É, porém, eu acho que pode ser uma coisa que a gente começa a ver cada vez mais. Acho que com essas atualizações, com esses iniciadores, eles... Sendo um certo apoio, suporte, vamos colocar assim, utilidade. Eu acho que, que pode ser que a gente veja esse, esse meta. Tem times que gostam de jogar mais assim, né? Tem uhum. times muito agressivos, tem times que também assumem um pouco mais esse, esse perfil.
0: Uhum. Agora eu queria perguntar pra Naxi. Quais são os prós e os contras que você vê em relação à Sky, com a chegada da Sky?
4: Então, é aquilo, é, eu acho que já estava todo mundo muito ansioso por... Eu digo, eu chamo de suporte, né? Chamo de suporte porque é um boneco que ele, ele, na minha opinião, Sky é um, é um personagem que ele ajuda mais o time em si do que a si mesmo, então, para mim, ele é um suporte. Então, eu acho que, sim. Ó, os prós é que... A galera já tava ansiando por isso, um boneco que cura, um boneco suporte, um boneco a mais para ajudar. E o contra dela é que eu acho um boneco realmente muito quebrado. Eu acho que um boneco, ele vai ser por um bom tempo, diferente da Killjoy, a galera se adaptou à Killjoy, no início a gente via a Killjoy em tudo. E via que o time ainda não tinha se adaptado a jogar contra a Killjoy, então os times que usavam a Killjoy muito bem... Acabavam destruindo os times que não estavam usando o Killjoy, porque a galera ainda não sabia jogar contra o Killjoy. Mas isso foi rápido. A galera aprendeu muito rápido a jogar contra o Killjoy. O nerf na Killjoy foi muito rápido também, porque ela tava bem quebrada e o nerf foi um pouco mais rápido. Então, tipo, diferente o que eu vejo com a Sky, é o que eu vejo que é um pouco mais difícil de você se adaptar a jogar contra ela, porque, por exemplo, a ult dela. A ult dela, você não pode mais ficar num cantinho. Você vai ficar num cantinho, você vai ser spotado. E além de spotado, diferente do Sova que só te explota, você vai ser stunado. Então não é um boneco que, por exemplo, você não pode ser um boneco, um cypher, alguma coisa que não tenha mobilidade, para, por exemplo, tomar um stun e sair. Você não consegue. Você uhum. vai tomar um stun ali do... Da, a bang dela, se eu não me engano, dá um, dá um stunzinho?
0: Bem de é, velho. essa flash. É,
4: então, a flash. essa flash. É a,
0: O lobinho, quando ele ataca, ele dá o efeito parecido com a compulsão do Breach.
4: Uhum.
0: E a ultimate dela dá o efeito de paranoia um pouco mais prolongada do que a do homem.
4: Então, então, não é só mais um boneco de informação, que é um boneco igual o Cypher e um Sova. Então, vocês não só spotam o cara, você spota e stuna, você sabe onde o cara tá, você pode entrar no bomb sem preocupação. Então, eu acho que a agressividade com esse boneco vai ser muito bom. Então, você bota uns dois duelistas ali, e esse boneco, como vai ser muito forte. E eu acho que até os times aprenderem a jogar realmente contra ela, vai ter que esperar um pouquinho para ver o que está acontecendo no mundo afora, como está o competitivo na NA ver um pouco de tática, ver um pouco de void, porque assim você ir para um icebox que já é um mapa extremamente grande com um boneco desse acho que o tático vai ficar um pouco mais difícil de segurar. Então o contra dela é realmente por ter esse combo muito forte. Mas alguém tem algum, algum
0: contra que vocês querem levantar em relação a ela ou algum pro?
5: Não. Acho que o contra não, é só que, que, foi que, foi. que dá pra quebrar, né? De resto. Você acha um contra? <risos> Quer dizer, <risos>
1: dependendo <risos> do ponto de vista,
5: do que lado você tá.
1: É, eu acho que assim, é uma coisa que tem que ser muito bem timada, como eu falei, se você, você tem que estar de mão com mão dada com o eliça, né? O cara que vai fazer o Ent ali, na hora que você bangou, é insta, o cara vai pra cima. Tipo, se for uma coisa que demora, que, mano, não, não aconteceu naquele time. Você perdeu o timing, né? Tipo, é uma coisa que no competitivo ela vai funcionar mais facilmente do que na, sua, na tua ranqueada, né, eu falar só kill. que uhum. é, ranqueada, enfim, é, na casual acho que vai ter uma dificuldade a mais se você não tiver uma cal com alguém é, ou no, num time com certeza vai, vai fluir de uma maneira mais, mais tranquila, mas eu acho que é, eu acho também que assim, o pessoal tá achando excessivamente broken mas também assim é, por exemplo, eu, eu comentei hoje da cura né a cura em área que oportunidade você tem de utilizar uma cura em área? quando você por exemplo, defesa. Cara, cada um tá cobrindo o teu site, cada um tá fazendo o teu papel ali no mapa, sabe? O, o cara que tá na a, você tá cobrindo a B, o cara que tá na A tomou dano, os dois tomaram, os dois que estão definindo na A tomaram dano, até você chegar lá e curar, pode ser que os dois estejam mortos pode ser que você consiga curar um, e aí tipo, é, é uma coisa que a gente vai entrar em discussão, vale a, será que vai valer a pena curar um? Talvez, mas é, idealmente você quer curar o máximo de pessoas possíveis Então assim, vai ser um, essa é uma situação Que pode não ser tão fácil assim Você usar essa cura de uma maneira efetiva é, Talvez no, quando você está No ataque também, no, no rush Na entrada, né, você está splitando para um, um site Você ali, todo mundo juntinho O duelista tomou dano, o cara que, que iniciou Também tomou dano, cara, beleza, você vai lá Cura, mas é um timing tem, tem que ser um timing muito específico Muito ali é, Como posso dizer? Cara, Nossa se você tá
0: né?
1: É, porque assim, se você tá rushando no e você entrou, plantou e assim, você vai segurar aquela parada na mão, se o cara fez uma rotação rápida, ele já comeu pro site, ele já te abriu, mano, acabou. Tipo, você morreu. Você morreu, você ainda pode ter comprometido alguém do teu time que tava ali prestando atenção em outra coisa. Então assim, é aquilo que eu falei. A, a cura no Valorant, ela, ela é para mim é um mal necessário. É tipo assim, a, o nerf na cura, perdão. É o mal necessário, porque as pessoas ficam muito dependentes da cura também. Uhum. Você não pode ficar, que nem antes no jogo era, ai meu Deus, vem cá, Sage me curar. Aí saía lá, do da, da puta que pariu, não sei o que, vinha pra cá. E tipo assim, é, é uma parada que, que compromete o teu jogo, sabe? Você, toda a situação que você se coloca pra poder ter uma rotação, pro cara guivar a posição dele te curar, meu... Não uhum. sabe. É, no não existe isso. Desculpa, não existe.
4: Mais consequente, né? Dá um pontinho aqui. Desculpa, é verdade isso que a Leti falou, eu tinha esquecido esse ponto. Desculpa, galera, se... É que, assim, eu tô vendo em vista um nível competitivo. Desculpa que, às vezes, eu esqueço os normal games da vida, alguma coisa assim. Mas eu acho que esse ponto que ela pegou é muito importante. Ele, por... na minha opinião, como eu já peguei no ponto desde o início, ele parece ser um boneco extremamente... É muito estratégico. Então, assim, eu não vejo muito uso dele numa solo kill, que você precisa pegar um boneco que é mais solo, você precisa pegar um boneco que, às vezes, se vire sozinho porque você não tá com o seu time. Então, uhum. vendo em vista o competitivo, eu acho que é um boneco broke, e não só pela cura. Na verdade, a última coisa que eu pensei no boneco dela é como cura. É realmente um boneco muito forte de informação, na minha opinião. Uhum.
2: Concordo que... com a, com a Let sobre essa questão da Sage, né? A Sage, qualquer coisa... Tem gente que é assim, ah, perdeu 20 de life. Cadê a Sage? Sabe? Médico! Era muito assim, <risos> Médico! Era muito assim. tipo, gente, levantou a bandeirinha, vem aqui. E, e agora com a Sky, não, não vai ser muito assim. Eu acho que a Sage é muito rápido, né? Ela vai, dava cura e voltava. Acho que com a Sky, assim, pelo amor que vocês estão falando, vai demorar um pouco mais. Ela vai, ela vai ficar muito mais desprotegida. Então, se não tiver alguém perto, se ela dá as costas, por exemplo, tá ali na, na, na Heaven, tá ali no bom site da B. Vira as costas e ela tá dando é, dando a cura pra alguém, né? Gente, ela vai, o pessoal vai pra cima dela, não vai é ter como Sim, não então, é, assim, não é. vai ser mais demorado ali a cura dela, então acho que assim, tá ali pra ser utilizado, mas não acho que vai ser o mais utilizado, sabe? Eu acho que essa questão de iniciador dela, as flechas, o lobinho, o tigrinho. <risos> Ele vai ser muito mais utilizado. Eu acho que ele vai ser muito mais útil aí para pegar a informação de onde que está vindo seus adversários do que a própria cura em si. Uhum. Uma coisa que,
0: já puxando... Já indo de saco para mala, como diria minha mãe. É, e a Leite já tinha dado até uma comentada sobre o, a, os nerfs na cura serem mal necessário no Valorant, né? Que eu também acredito nisso, que a partir do momento que as pessoas é, começam a se tornar inconsequentes em relação dessa segurança que uma possível cura pode dar, eu queria puxar para primeiramente o que vocês acham que, que são necessárias, tipo, mudanças que são necessárias pro Belton se tornar ainda melhor do que ele já tá no estado atual. E a segunda coisa que eu queria falar é que, chat, vocês podem participar, tá? Vocês podem mandar perguntas que a gente tá lendo tudo certinho, é, a gente tá vendo tudo que vocês estão falando aí no chat, viu? Então se vocês quiserem mandar qualquer coisa, é, quem vocês querem escutar falar sobre determinada coisa, é só vocês darem um feedback aí pra gente que a gente tá de olho, beleza? Eu queria saber de você, Nanda, você que já tava acabando ali certinho <risos> a falar sobre isso, quais são os, as mudanças que você vê que ainda assim são necessárias, quais ferramentas que você acha que ainda são muito necessárias no Valorant pro Valorant se tornar um jogo ainda mais completo e ainda mais competitivo do que já
2: é? Falando de, de forma tipo, como player, eu acho muito difícil para mim dizer. Eu falo falar, tipo, como uma pessoa que tenta analisar, analisar as coisas, os jogos, os players e tudo mais. É, eu acho que tem essa questão do pause. Eu acho que todo mundo deve concordar que acho que um pause faria aí tanta diferença. É, é... A questão dos próprios casters mesmo. É, na hora que a gente vai fazer algum campeonato que não é oficial da própria Riot, né? A gente tem aquela questão do jogo personalizado. E a gente não consegue alinhar o comentarista com o narrador. A gente tem que ficar fazendo retransmissão pelo Discord a gente ter a mesma visão. Então, no CS, né? A gente tem um diretor automático disso. Talvez tenha, pelo menos, esse tipo de ferramenta, né? Porque acho que facilitaria muito a gente a visão. Porque, às vezes... Pelo Discord, a gente perde muita qualidade. Enfim, eu acho que para para Caster, eu acho que é interessantíssimo ver essa questão das demos. Eu não sei quanto tempo isso pode acabar demorando. A gente sabe que é um trabalho muito, muito forte. Depende muito de servidor. Eles querem estabilizar primeiro todos os servidores para depois pensar em algo muito grande. Você ter todos os jogos, ou durante um tempo alguns jogos salvos, é muito trabalhoso. A gente sabe disso. Como player... Nossa, gente... Alô, DRN, que <risos> me ajuda. É, não, eu não sei, eu acho que na forma, pelo menos para mim, que que jogo de uma forma muito casual, sabe? Não é algo, não é o competitivo. Eu não uhum. vejo muita... Algo assim, ai, ah, meu Deus, precisa melhorar muito. Eu acho que eu trago a visão mais do, do caster por, pela necessidade que eu tenho do jogo, né? Porque eu usufruo mais do jogo, que é a parte mais de análise. É, mas acredito que as unidas possam falar melhor aí. A Nath, a Nax e a, Nath, a DRN, até a própria Le, talvez falar nessa parte de como Eu player. Queria só salientar aqui pra
0: galera. Pra quem não sabe, algumas mudanças que vieram muito positivas nesse patch primeiramente foi o mapa, que foi muito, muitíssimo pedido pra nosso formato de MD5, principalmente no competitivo, e também porque a galera já tava um pouquinho saturada dos mapas que a gente tinha aí na, na map tudo do Valorant. A gente teve algumas mudanças no Deathmatch, que é o modo mata-mata, que a galera curtiu bastante. Inclusive, quero muito que a DRN fale sobre isso. E não só eu, Kaizen Wellplayed também quer é que a D.R.N. fale sobre <risos> isso. E também a gente teve a adição de novos slots para o modo espectador, tanto para casters quanto analistas e coaches também assistirem as spins e os torneios. Então a gente vê que a partir disso, a Riot se propõe muito a realmente fazer o que você quer, o que a comunidade quer. Que a comunidade espera do jogo, então eu acho isso muito, muito, muito positivo mesmo. Todo o crédito vai para a Wright em relação a isso. DRN, Kaizen Wellplayed perguntou para você: você acha que a mudança no modo mata-mata melhorou? Já que você gosta de DM por vir do Point Blank, que é um jogo de... que o DM é muito
5: jogado? Sim, nossa, 100%. No PB era muito comum a gente fazer um K diário na DM. Assim, todo jogador jogava DM, pré-camp, pós-camp. E aqui eu não conseguia sentir a DM. Era péssimo, todo mundo parado, cravado no mapa, ou sabia onde você vem por causa do mini-mapa. Pra mim, o minimapa foi tudo. Assim, tirou atualização a cada segundo, assim, uhum. já melhorou 100%, mas adicionaram players, né, também na DM. Então, você não fica mais procurando pessoa e morre de costas sem nem ver. Toda hora tem alguém na sua frente. Eu achei muito melhor. O que ainda pega um pouco é o som. Os passos é, é muito claro, é muito definido. Isso para o competitivo é muito bom. Mas para a DM é muito estranho. Todo mundo jogando no, no som. Uhum. É isso. Eu
0: queria saber se você ainda tem alguma coisa que você sente falta no Valorant para ele ficar um pouquinho mais completo.
5: Dentro do jogo, eu não sei. A fora do jogo... Além do que a Nanda já falou do Pause, que eu acho isso muito legal, é essa plataforma, a parte onde você junta 10 players competitivos. Eu acho que isso faz diferença para o nível competitivo do jogo, ele evolui muito mais rápido. Uhum. Mas é off-game, acho que não sei nem se a Riot pode fazer algo sobre isso, ou só auxiliar de fora. Uhum. Mas essa plataforma, a parte, eu acho muito legal, eu acho muito importante. Uhum.
0: Eu queria saber de você, Nath. Você tem alguma
3: coisa que você ainda quer muito ver dentro do Valorant, como uma
0: ferramenta, alguma coisa assim? Nesse é sentido?
3: Cara, eu só consigo... Quando assim, quando eu penso que falta alguma coisa, eu acho que falta o modo de observer para coach certinho, né? A gente até comentou sobre isso no, na conversa que a gente estava fazendo hoje mais cedo, que até que a Letty estava. E o Serv estava lá, ele é coach, ele falou sobre... A dificuldade que ele tem de poder participar, de, 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 um, de um acompanhar um treino do time dele, né? E cara, num cenário competitivo, isso... Onde hoje em dia em alto nível já tem coach, analista, tem tudo, cara... Isso é, é muito, muito, muito importante. É, eu acho que tinham que... Ainda mais agora que o competitivo do jogo já tá esquentando bastante. Eu acho que isso é extremamente necessário pro, pra, pra galera. E uma coisa que eu comentei lá também que, que eu acho muito importante. Ainda mais pra, pra galera que acompanha mais o background do Valorant, né? Eles, a Riot liberar as APIs do jogo. Pra gente uhum. conseguir ter sites terceiros e, e plataformas que consigam buscar mais informações, estatísticas e tudo que nem tem no LoL, né? No LoL você entra lá no OPGG da vida você tem informação infinita sobre campeões mais picados, qual informação de player exclusiva e tudo isso, cara, e eu acho isso um diferencial do LoL para os outros games, né? Então, uhum. acredito que vão vir. O Valentine ainda tá muito no começo, eles lançaram ainda um beta lá atrás bem, bem cedo, então bem cruzão ainda do jogo, então, assim, acho que essas coisas vão vir aos poucos, mas mais importante agora, urgente mesmo, é o lance do, do Observe do coach, cara, porque faz muita falta.
4: Uhum.
3: E agora eu queria perguntar pra você, Naxi.
4: então. Você
0: tem mais coisa ainda?
4: É, não, acho que, tipo, de urgência mesmo, é o que a Nath já falou, eu acho que isso não tem nem contestação, isso não era nem pra ser discutido, eu acho que isso já era pra ter, Acho uhum. que zero possibilidade de não ter um jogo competitivo, ainda mais sendo um FPS, que a gente sabe que existem coaches, que a gente sabe que o coach é muito necessário, que ter alguém para observar, seja de cima, seja independente se for o time adversário, não visando só o modo competitivo, visando screen também, é super importante. Então, acho que isso para ontem, assim, você separar um coach de um lado, por exemplo, e ver observar só o seu time, se isso for um problema, uhum. mas poder observar de cima, eu acho que isso é muito importante. Mas... Pra mim, de urgência, na minha opinião, é isso mesmo.
2: Uhum. Mas algumas coisas... pessoas. É, eu... Pode falar, não? não eu, eu acho que você ia falar disso, na verdade. Eu vi uma pessoa aqui falando, porque o pessoal tá bastante acostumado, que às vezes tem questão do mouse que você fica mudando a mira, né? A arma de mão. E o pessoal tá meio acostumado, às vezes, a fazer isso, né? De apertar um botão aí ir pra esquerda e pra direita, enfim. E aqui não, né? Quem é, 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 quem é canhoto, assim, não vai jogar. Normal, né? Eu vi pessoal aqui do chat falando e, assim, é um detalhe, mas eu acho que... Por que não, né? Acho que é um cuidado aí para quem não está acostumado a usar a sua mira do lado direito quiser ficar mudando, como tem de costume, por que não? É uma coisa... Não acho que seja tão complexo por ser área de tecnologia... Já, e já, sempre, já trabalhei com programação, acho que é uma coisa que, meu Deus, mas eu acho que há outros itens que são mais necessários para esse momento do, do jogo, pra, pelo crescimento do jogo, e que isso pode ser deixado para depois, mas essa atençãozinha para isso acho que seria legal também. Só para esclarecer algumas
0: coisas, e é, ainda assim, comentar uma coisa que eu vi no chat, mas eu perdi. É. Servidores fora de São Paulo, aqui no Brasil, seriam, sim, muito interessantes, servidores mais é, periféricos da região sudeste, seria muito interessante justamente para dar essa oportunidade de ter uma experiência competitiva nos próprios, no próprio modo competitivo, não necessariamente é, só em campeonatos, né seria muito interessante trazer um, um ping um pouco mais baixo, uma gameplay mais fidedigna mesmo, é, com esses servidores mais bem localizados e distribuídos. E outra coisa em relação à mão esquerda, né, o, modo, o modelo canhoto, eu queria dar uma leve explicada aqui pra vocês o porquê que é tão complexo eles fazerem isso. Basicamente, no Valorant, a gente tem alguns agentes, como a Raze, por exemplo, que o ponto de partida de uma das habilidades dela são as pontas dos dedos. Quando eles espelham isso, a trajetória da Granada passa a ser diferente. Isso acontece não só com ela, acontece com alguns outros agentes também, mas agora de cabeça eu não lembro. E a gente teve uma conversa dessas com no evento que eu e a Letícia Mota participamos do evento fechado que teve pra gente testar tanto a Sky quanto a Xbox dá dar uns pitacos, digamos assim. Uhum. E eles têm muita preocupação não só com essa integridade competitiva que simplesmente espelhar o um modelo podia trazer para o Valorant. Ainda assim é muito trabalhoso porque eles querem que seja fielmente que a arte seja fiel, digamos assim. Se aquele bracinho foi feito para ficar do lado direito. Eles querem que fique do lado direito. Então não é só simplesmente espelhar os braços. Então tem toda uma questão muito mais complexa por trás de você fazer esse modo canhoto. E é por isso que eles estão trabalhando, mas ainda assim não vai é, chegar tão cedo no Valorant. Não digo que não vai chegar até o final do ano. Possivelmente é acredito que possa chegar. Mas ainda assim, tipo, existe uma prioridade em outras coisas além desse modo canhoto, entendem? Só queria dar uma esclarecida nisso em relação ao modo espectador para coaches e analistas locado no seu próprio time. A gente deu um feedback sobre isso lá no servidor que a gente teve com os desenvolvedores. Eles comentaram sobre o que eles estão analisando, como fazer exatamente isso. Eu acredito que possa chegar muito em breve. Então, eu estou muitíssimo ansiosa. E é isso. E agora, acho que era isso, né, gente? Em relação ao que a gente espera do Valorant. Mais alguém tem algo a adicionar?
4: Não. Não. Ah, então eu acho que tem uma coisa, mas nem é tipo pontas. Tipo, não é, não sei muito se é a Riot que cuida disso, acho que nem é isso. Que eu acho que os jogadores competitivos, eu já vi algum da, da galera falando sobre isso, é a falta de competitivo fora do competitivo, por exemplo. Às vezes você quer treinar e uma Ranked não é o ideal. Então, ou seja, às vezes alguma coisa pra deixar a Ranked um pouco mais competitiva, pra galera realmente levar a série e não só zoar, ou só pegar o um Smurf, ou ir brincar e. Levar a sério o competitivo para você não só precisar treinar com o seu time. Eu acho que isso é muito importante. O seu treino individual é muito importante e eu não acho que a Ranked seja o lugar ideal atualmente para isso. Ou seja, talvez um leaderboard que eles já falaram que vai vir, talvez ajude isso, que a galera leve mais a sério e fala pô, eu quero primeiro lugar, eu vou levar a sério, eu quero ganhar. Uhum. E deixa um pouco mais competitivo e a gente consiga treinar fora dos, das equipes, fora das screens também. Eu acho que isso é importante. Uhum.
0: Eu concordo. Mas alguém tem algo a adicionar?
1: Não. não. Já foram tudo mesmo.
0: Então vamos passar, já pegando a deixa sobre competitividade, não é mesmo que a gente falou sobre integridade competitiva e tal, eu queria puxar um pouquinho agora nesse né, esse segundo bloco do programa sobre o cenário feminino de Velland, que aí sim a gente quer colocar muitos pingos nos is aqui, e deixar bem claro algumas coisas para umas pessoas que ainda não estão conseguindo entender o panorama completo do cenário feminino. E a importância dele, talvez? É, atualmente está acontecendo o Metrópole Rivals Women's Cup, que é muitíssimo importante, né? E logo, logo, né, Leti? Minha querida é. vai acontecer o Girl Power Valorant, que estamos muitíssimo ansiosas, e ansiosas, todos nós estamos. E eu queria saber de vocês, é, como vocês estão enxergando o cenário competitivo feminino de Valorant no momento? E eu queria começar por jogadoras, TRN. Me diga o seu panorama geral. Como você acha que tá sendo? Como você acha que isso tá impactando no cenário misto de Valorant? E... Dê seus pensamentos em relação a isso.
5: Hum. Ah, eu achei que já começou muito legal. Eu vi o primeiro campeonato tendo 30 times, números que nem, ninguém esperava. É, cenário feminino sempre é limitado, porque... Porque é limitado o público, simples, né? Não tem mais nada, mas... E, então, 30 times foi muita coisa, eu achei isso sensacional. Eu vejo muito jogador grande do competitivo dando muito visibilidade para isso também. Eu acho isso muito importante, porque no final do dia, quem são exemplos são esses jogadores. Então, é, eles darem esse apoio, darem visibilidade, compartilharem um campeonato, é muito legal. Eu acho... E para mim, tá sendo... Viver um sonho, né? Assim, eu vim de um jogo muito pequenininho, então... Valorant é gigantesco, tá? aqui para mim é uma oportunidade muito grande e só o Valorant feminino que me deu isso. Então, sensacional. Eu queria...
0: Já puxando, né? <risos> para você, Anax, como é que tá sendo? Você que já... Tanto... Acho que vocês duas, se eu não me engano, participaram do... Do... Misto de alguns jogos. É, eu queria saber para você quais são as maiores diferenças que você tá vendo em relação ao, ao misto barra feminino do Valorant para outros jogos que vocês já jogaram no caso vocês, porque eu quero que a DRN fale um pouquinho também, só.
4: <risos> eu acho que ver. não tem nem comparação, como a DRN falou, o que o Valorant está fazendo salva... não, não acho que seja o Valorant eu não acho que é o Valorant, eu acho que o Valorant não tem nada a ver com o que tá acontecendo tipo, o jogo em si é dele é o Valorant, mas são as pessoas que pessoas eram muito forte para o jogo e tá fazendo o cenário feminino que é um cenário que nunca é importante para nenhum dos jogos e tá fazendo aqui ser, ser algo literal, assim, muito importante as pessoas vão engolir não tem opção, vocês vão engolir é basicamente isso que estão fazendo, você não gosta não tô nem aí, o competitivo vai acontecer você gostando ou não, as pessoas que estão vindo muito forte, por exemplo, a gente vê a Let o tempo todo ajudando todo mundo, a gente vê você falando o tempo todo, fazendo valorosas que Valorosa, a gente sabe que começou, não tinha nada, não tinha nada. Tinha um campizinho que valia o quê? 500 reais e a, a L já tava ali. Não, vou criar o Valorosa. Foi uma ideia genial, porque une muitas meninas que às vezes não sabem o que fazer, não sabem onde entrar. Não é igual a gente que já tem uma base, já sabe como entrar num competitivo, elas não sabem muito bem para onde ir. Você deu um norte para elas, então a gente vê pessoas, não só mulheres, a gente vê homens ajudando muito, a gente vê os meninos da Game Lenders, o tempo todo. Eu vejo o Niang, ele vem falar comigo, ele vê, ele assiste o camp. Então, assim, você vê os times tier 1, não só meninas, a gente vê os homens também super interessados, apoiando, compartilhando, que eu acho que falta nos outros jogos. Os homens, tipo, o competitivo em si nos outros jogos é muito preconceituoso. Não que o valorante não seja, porque a gente viu a chuva de, é. de coxidade que tava sendo. Mas a Sim. gente veio com escudo, a gente veio com, pô, vocês não aceitam, não tem problema. A gente vai fazer, vocês querendo ou não. Então, é assim, eu acho que a gente está sendo muito abraçada. Não que a gente vai ficar só no cenário feminino, é, não que a gente vai só jogar o competitivo feminino. Eu acho que as pessoas precisam entender que não é que a gente está acomodada, não é que a gente está aqui porque, nossa, a gente está jogando competitivo feminino porque a gente só consegue jogar isso, não. É, eu digo por mim mesma, eu digo que eu Porque eu tentei o cenário misto Antes de vir para o um feminino Mas, felizmente ou infelizmente O cenário feminino me acolheu muito melhor Porque eu já estou cansada Acho que desde 2012 tentando Uma hora você cansa de levar porrada, xingo E ver que o problema é sempre você Eu acho que a gente cansa disso E, e ver que As meninas se acolheram super bem Os times, por mais que tenha alguma tretinha ou outra Nada demais, a gente vê as meninas se apanhando e o cenário de fora se apoiando, acho que isso é muito legal, muito importante. Então, faz toda a diferença. Acho que tudo é diferente no valorante feminino Tudo! Não tem nem
5: comparação. É um sonho. Se tem algo adicionado aí, eu fiquei na dúvida no lançamento do jogo se ia ou não ter um cenário feminino. Porque da Riot a gente não vê isso em outros jogos, então você fica na dúvida. Aí quando saiu o primeiro projeto seu, eu já falei, opa, Aqui tem coisa. E aí vem um atrás da outra, as garotas fazendo campeonatos com o um Caster inteiro feminino. Eu achei sensacional. Uhum. Inclusive, um beijo
0: para Evelyn, que ela deu uma passadinha aí no chat. Não sei se ela ainda está entre nós, mas, Evelyn, sou maravilhosa. Um beijo para você. Hoje ela estava ao lado de Letícia Mota falando sobre o Veland, sobre o Auto 3 também. Um beijo para você, minha querida. Você também é tão importante quanto todas nós que estamos aqui. Não se esqueça disso, você é maravilhosa. E eu queria já puxar aqui que teve uma pergunta no chat. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, let O LBzin, CSGO perguntou, existe diferença entre homem e mulher em jogos
1: eletrônicos? <risos> cara, é, é uma coisa que... Eu até tava me emocionando um pouco com a fala das meninas, porque, cara, eu, não, eu sou jogadora casual, assim, eu gosto de jogar competitivo, claro, eu gosto de pegar o meu, meu ranking lá, mas nunca que ser é pro, eu acho que isso tem um pouco da nossa cultura. É, as mulheres elas não são criadas e ninguém coloca na tua cabeça que você vai, sei lá, largar uma faculdade para ser pro player, tipo, ou falar isso pro, pro um pai, para uma mãe, cara, é uma coisa que não existe, né? É, eu ainda fui para uma carreira diferente, né? Eu sou, sou comentarista, sou analista hoje de, de, de esportes, né? E me sustento com isso. É, sou privilegiada. Cara, eu, sou, eu, eu, vim, eu venho de um recorte, né, de, cara, 3, 4 anos já trabalhando com esportes. E olhar pra esse cenário, pra mim, é, tipo, olhar pra um cenário privilegiado, assim. Os homens, eles estão ocupando esse espaço desde sempre, né. A gente vê desde o início do competitivo, lá atrás, nos primeiros jogos, os homens assumindo esse espaço. E as mulheres sempre renegadas, sempre atrás, sempre atrasadas. E não é por habilidade, mano. A gente sabe que, cara... Diferente do, de um cenário de esporte tradicional, em que você tem que separar, porque existem algumas diferenças físicas, né, coisas genéticas, a gente está falando de um, de um esporte, de um esporte, né, um esporte eletrônico em que você tem a mesma habilidade, você tem você precisa do raciocínio, todo mundo tem cara, um raciocínio a, a ser desenvolvido, a ser trabalhado, então, cara, para mim não, não faz sentido você é, entrar nessa discussão e não fazer um recorte de, de classe, de gênero, de raça... Porque assim, cara, a gente tá falando de um cenário muito privilegiado, o um cenário pro player, né? o um cenário das pessoas que podem jogar profissionalmente. E, e o Valorant, eu senti isso, ele foi, for, ele foi segmentado, ele foi. É, ele nasceu pra mim de um, de um ambiente em que a maioria foi renegado, né? Quantas pessoas a gente não viu sair de outros jogos pra vir pro Valorant? Então, são pessoas que foram. não encontraram suas oportunidades em outros jogos e encontraram aqui, né? Então, mulheres. É, homens de outros jogos também não conseguiram destaque, porque precisavam trabalhar e não encontraram essa oportunidade com a Valve, porque a Valve largou, né, largou de mão o CS. Então, assim, quantas pessoas que não estão encontrando agora o seu caminho, a sua história, o seu momento. E eu me sinto parte disso, né? Eu estou trabalhando com esportes há muito tempo, trabalhei com o trabalhei com um pouquinho com o CSGO, agora estou migrando para o Valorant, assim, é, eu quero construir isso, eu, eu quero estar tá desde o início aqui para ser não só um modelo mas eu quero incentivar e dar esse suporte para outras mulheres seguirem esse caminho e o que eu puder fazer para ajudar mulheres a se profissionalizarem eu vou então uhum. é, eu acho que quando a gente fala de cara, de diferença cara olha para nossa história olha a história de homens e mulheres sabe olha para o que é exigido de homens e mulheres né eu sempre dou um exemplo da minha vida minha vida pessoal que enquanto eu tava lá, nos meus 12 anos, né, já ali me aproximando do CS 1.6, né, que eu ia jogar em LAN na época, e o meu irmão, ele tinha os seus 16 anos, né, eu tenho um um pouquinho mais velho. É, enquanto do meu irmão não era exigido nada, ele podia ficar no PC a tarde toda, a noite toda, é, minha mãe me chamava para fazer tarefa doméstica. Então, eu não podia ficar jogando, eu não podia ficar a, a tarde toda, a noite toda, me dedicando ao um jogo. É, então, já começa por aí, já começa em minúcias, né, em detalhes que a gente não, não vê, que a gente não enxerga. Então, a gente estar aqui nesse momento, né, estar falando de um jogo, estar falando de um esporte, já é uma resistência, já é um, cara, um movimento foda. Então, é, não, vou, não vou começar a, a palestrar muito mais, gente, prometo. <risos> mas é que me, me emociona muito estar aqui, porque nós, nós somos privilegiados, a gente é esse recorte de resistência no, no cenário.
0: Uma coisa que eu queria salientar também, lembrar... Fiz uma matéria sobre isso no QG da L lá no Valor de então se algum mod puder mandar o link aí pra gente dar mais uma contextualizada um pouquinho mais é, profunda, digamos assim. Mas basicamente quando a gente fala sobre mulheres nos jogos, tem o sexismo, que é o que é ou não de mulher, você jogar realmente é uma coisa que uma mulher deveria estar fazendo, o sexismo diz que não. Entendeu? Uhum. Então a gente já passa por essa dificuldade. Existe o preconceito que a gente sofre do machismo mesmo, que já tá escancarado, em muitos jogadores que não aceitam jogar com mulheres, em, em, dentre outras coisas que acontecem, justamente a parte de culparem você porque você é a única mulher do time, não serem tão. É, digamos assim, não darem oportunidade para as mulheres é, criarem experiência no competitivo e o cenário feminino vem justamente para isso, para encorajar a entrada das mulheres. muitas mulheres, muitas casters, analistas, jogadoras, coaches, elas, team managers, elas nunca tiveram experiência competitiva e elas têm interesse em entrar no cenário. não só o cenário feminino, como eu falei na minha matéria, entendeu? as pessoas precisam de experiência para crescer, de uma bolha expandir essa bolha aí para o misto. a gente viu a Nike fazendo isso, a Nike explodiu de uma bolha, ela sempre veio do tentando, 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 tentando o misto, ela resolveu criar experiência para chegar lá com o pé na... Com o pé no peito de todo mundo, entendeu? A partir da experiência que ela tava criando junto do feminino, porque ela estava se sentindo segura, e ela pode comprovar aqui que ela realmente está se sentindo muito segura nesse cenário feminino de agora. Com certeza. Ela chega lá no misto com confiança suficiente, com habilidade suficiente, porque elas, sim, ela, elas não estão se limitando somente ao feminino, entende? Uhum. Elas estão pegando experiência no feminino, é, toda essa experiência que nos é, ainda assim, muito negada nos esportes, a gente vê isso, a gente sente isso na nossa pele, entende? As iniciativas femininas são tão importantes, justamente por isso, porque quando nós somos destacadas, digamos assim, a gente geralmente não é destacada pelo trabalho que a gente tá fazendo. A gente é destacada porque, ah, nossa aparência, ah, porque ela é amiga de fulano, ah, porque ela namora com ciclano, nunca é porque. Sou uma pro player, entendeu? Sempre é porque ela é alguma coisa de alguém. E esse tipo de iniciativa é justamente para quebrar esse paradigma, né? entende? Então, saibam que as meninas... Tem meninas, assim que gostam de se limitar ao feminino, que gostam de jogar o feminino, porque elas gostam de viver naquele ambiente seguro. Tem gente que não tem a preparação emocional para lidar com um misto. E exige muito preparação. E exatamente, não tem nada de errado com isso. Mas... Uhum. Todas as meninas que extrapolam essa bolha, você pode ter certeza que o feminino teve impacto. Eu até me emociono em
4: falar isso. Mas... Então, eu vou falar um ponto importante, porque foi o que aconteceu, foi algo sério. Foi quando tipo, eu decidi que eu iria jogar o competitivo feminino de Valorante. Eu não vou dizer que eu nunca tive preconceito, eu já tive, eu já fui contra. Eu seria a maior mentira do mundo eu falar que eu não era contra o cenário feminino. Por quê? Aqui, a bonitinha aqui, não conhecia nada, não conversava com outras meninas. Os amigos que tinham, foi introduzida no meio, conversando com muitos homens, a bonitinha que ia falar, vai, competitivo feminino, pra quê? Ajuda no quê? Com o tempo, depois que eu fui entrando nos times, que eu fui levando porrada, que a gente vai entendendo, que a gente conversa com outras mulheres, que a gente abre nossa cabeça, que a gente entende o porquê é importante o competitivo feminino, hoje eu entendo que eu falo que não tem jeito, precisa, é necessário, e as pessoas só vão entender que é necessário se sair da bolha. Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte. A conversa que eu tive quando eu decidi que eu ia jogar o competitivo feminino foi, Nax, como que você aguentou? eu tô falando de meninas que eram boas. Meninas são top. Meninas são radiante, meninas são boas. Como que você aguentou dando tempo? Como que você não... Eu falava, ó, oh, gente, tinha dia que eu sentava e chorava a noite inteira. E não é brincadeira. Por coisas que eu nem sabia por que, que eu tava chorando. Então, era coisas que, assim, não acontecia com todos no time, mas acontecia com você. Você sabia que era específico pra você? Sabia que aquilo era com você Então você senta e chora e, e não é questão de Ah, você chora porque você é mulher Você chora porque você não aguenta o baque Não, é porque é muito psicológico mesmo Eu aguentei durante muito tempo chorando Com o psicológico fugido Porque é algo que eu quero É o meu sonho Eu quero mostrar que eu consigo e que eu posso Porque é meu É algo meu e ninguém tira de mim E, minha mãe, e outra, eu tive o apoio da minha mãe O que é diferente minha mãe olhou pra mim no dia que eu chorei e falei Mãe, eu não aguento mais. Ela olhou pra mim e falou Filha, se ninguém conseguiu, nenhuma mulher conseguiu Porque eu olhei pra ela e falei, mãe, mas não tem nenhuma Eu chorei pra ela, falei, mãe, não tem, não tem O que eu vou fazer se não tem nenhuma? Ela falou assim Então você vai ser a primeira, sempre teve a primeira Por que que não pode ser você? Então eu continuei A partir daí, e nem todas têm o apoio O abraço da mãe, o carinho da mãe Minha mãe falava, filha, você foi pra escola, tirou boas notas Então perfeito, então chega em casa e pode jogar Minha mãe joga Free Fire minha mãe passa... Eu ligo pra minha mãe, minha mãe não fala comigo Porque ela tá ocupada na partida de Free Fire então, não é toda mulher que tem isso. Não é toda uhum. mulher que tem uma mulher mostrando que você é uma mulher que pode. Então, uhum. tipo, eu acho que vai muito disso. As pessoas ainda têm muito preconceito, fecham muita cabeça e não entendem o quanto é difícil. Sim. Eu queria
0: puxar isso agora, tanto pra Nanda, quanto para Nath. Porque a gente sabe que, ainda assim, como... para você criar portfólio, quando você ainda é muito novo, é num cenário competitivo, porque, querendo ou não... A gente precisa de um determinado networking, a gente precisa de trabalhos é, executados para a galera começar a olhar para a gente, ainda mais sendo mulher, né? A gente sabe que mesmo com um portfólio muito grande, mostrando que você é muito, muito, muito é, competente, ainda assim é difícil a galera é, querer contratar você, né? Porque, afinal de contas, não é, Letícia? As pessoas não estão acostumadas a ver mulheres em posições de destaque nos esportes, <risos> digamos assim. Eu queria saber, vo... é, em relação a vocês, como vocês acham que é, esses torneios, essas iniciativas afetam é, o próprio portfólio de castings é analistas?
2: Pode Você começar fala... pela, pela Nanda. Mim? Ah, ok. É, então, assim, é, eu venho do CS, né? eu já estou há 11 anos no CS, é, é muita coisa, mas é, não que a minha história seja apagada por conta de ser um outro jogo, sabe? Tipo assim, muita gente conhece por conta é, de acabar indo lá pra fora, por conta do Girl Gamer, é, é, o trabalho que já fiz aqui também, já fiz Free Fire, então posso comentar a mãe da, da Anaxi, é óbvio, <risos> fazendo o seu buia, por que não? É, mas assim... É, eu acho que a gente também tem, tem que abraçar, sabe? Tipo, eu participo de alguns campeonatos e eu acho, que, eu acho que é necessário. A gente precisa mostrar o nosso trabalho, precisa mostrar a nossa análise. Eu acho que a gente não tiver em evidência, fica muito difícil que as pessoas conheçam a gente. É um jogo muito novo, né? Mesmo que as pessoas não se conheçam no CS, fala, tá, ela fazia um bom trabalho no CS. Mas tá, como que ela tá, como ela tá lidando muito com isso agora também no Valorant? É muito diferente, né? É, é diferente quando você vem de um jogo onde os, os utilitários era só Smoke, Flash e, e HE. Agora não, cada personagem tem a sua, sua particularidade. Então é um estudo muito grande e eu acho que, que assim, hoje né, o que dá, assim, eu participo, né? Porque é muito difícil também equilibrar as duas vidas de, do meu trabalho é, como quer é, e o meu trabalho normal que eu faço do, do dia a dia, né? Que eu, que eu trabalho com projetos. Então, é, tudo que dá pra poder, assim, o que eu consigo equilibrar, eu tô mostrando o meu trabalho. Eu acredito que há muito ainda o que mostrar, sabe? Eu acho que eu poderia me incentivar mais a fazer mais conteúdo também para mostrar mais o meu trabalho. Não só ficar esperando campeonatos né, aparecer ou as pessoas virem atrás para poder mostrar meu trabalho. Então, é, falta um pouquinho também ali na minha parte de me incentivar um pouco mais para mostrar mais a minha análise, mostrar mais o meu conhecimento do jogo. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ir fazendo de outras formas. Se às vezes os campeonatos não estão vendo a gente, vamos fazer de algum modo para que eles vejam o nosso trabalho, e é um belo trabalho gente, todo mundo está fazendo um, um belo trabalho e isso assim, só para complementar e passar as palavras para a Nath eu fico muito feliz em ver que, que tem mulheres muito fortes, eu concordo com a Nath sim, em questão de, é, não, é o, não é o valorante, é porque existem mulheres que é, estão dispostas a, a dar o seu tempo, a dispor o seu tempo é, sabe, tipo noites, às vezes sem dormir pensando nos projetos para poder fazer a coisa acontecer, sabe? Tipo, ir atrás de patrocínio, ir atrás de, enfim, é muita coisa. E é por isso que o cenário de Valorant feminino vai dar muito certo, porque existem mulheres jogadoras, casters, jornalistas é, que querem fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que, meu, acho que Valorant vai ser dominado demais pelas pelas mulheres. Eu acho que tem tudo para acontecer porque todas estão dispostas a fazer um cenário diferente do que a gente vê um cenário fechado. E juntas. Exatamente. E, então, assim, a gente está se dispondo em conjunto, sabe? Assim, vamos dar as mãos. Acho que se a gente ficar muito né, separado, não, sabe? Tipo, não pode acontecer isso. Hum. A gente está formando um cenário do zero. Então, assim, vamos se unir para que a gente possa... Sabe, surpreender as pessoas Falar, Nossa, o Valorant tá né, nem seis meses Já tá com tudo isso, 34 <risos> times femininos né? Então assim, vamos dobrar a meta Vamos dobrar, Leste Tá aí, ó <risos> 68 times femininos O porquê não, gente? Eu acho que tá uma mistura De todos os cenários, o, o Valorant De PB, de CS, uhum. de Overwatch Eu acho que tem tudo para poder crescer e é isso, nessa parte de caster, é a gente mesmo se dispor a mostrar cada dia mais as nossas análises e participar da quantidade de campeonatos que são necessários. participar dos que são é, com, com o objetivo de, de arrecadar fundos para poder né, doar para alguns projetos Ainda mais nesse, nesse mês agora Do outubro rosa Enfim, o que dá para participar Eu estou participando Eu acho que é um cenário novo E a gente também tem que mostrar nosso trabalho Mesmo que seja um campeonato um pouco menor Eu acho que qualquer visibilidade sempre bem -vindo. Sim. É
3: sempre bem-vindo Nath? Você já comentou sobre como que fazer Esses campeonatos femininos E comentar enfim, ajuda no portfólio Né? E, cara, é um pouco do, do que a Leite falou sobre resistência, né? A gente tá aqui dando a cara a tapa, nesse, fazendo um, um ambiente totalmente feminino, é meio que você descer goela abaixo da galera que não acredita, que não dá credibilidade, falar, ó, a gente tá aqui, a gente faz um bom trabalho, e aceita, entendeu? Porque, cara, qu quanto mais a gente se mostra e a gente tá indo pra fora... É... Porque quando a gente chega num cenário misto, num campeonato... É muito de alto nível, né, nos maiores campeonatos, a Lete vai lá e, e dá um show, tipo, a gente tem capacidade de, de comentar em alto nível, e a galera que tá ali pra acompanhar o Valorante, eles vão olhar a Lete até que, que parem de, de destoar a Lete, de falar, nossa, uma mulher comentando, sabe, de, de olhar uhum. aquele trio ali, e olhar com naturalidade pra, pra ter uma Lete, uma Nath, uma Nanda ali comentando, uhum. sabe, de... e não olhar, tipo assim, ah não, tem o, o Nicolino, o FV e uma menina. Entende? É parar uhum. com, esse, com esse pensamento é, é, é olhar Com naturalidade e, cara, querendo ou não A gente tá fazendo isso, a gente tá dando a cara a tapa A gente tá sendo resistência Para isso ser cada vez Normal para o maior número de pessoas possível, entendeu?
0: Uhum.
3: E eu acho isso Incrível e tô muito Feliz de poder estar tá contribuindo e participando Nisso de, de todas as maneiras, né? E só para contar um, um pouquinho do, do, do conteúdo que vocês estavam falando antes Lá com, com a DRN e com a Anaxi Sobre uhum as mulheres no cenário, do, na visão de jogadora, né? Eu participei muitos anos do, no cenário do CS, eu tava lá quando a gente jogava pra, pra ganhar nada, pra ganhar, pra usar o nome de uma tag ali, se matar de treinar horas por dia, e não receber nada, você ganha 50, 30 ou nada num campezinho que você se dedicou o um mês, o um ano inteiro aquilo. então a gente a gente sabe o quanto a gente sofreu, o caminho que a gente fez pra gente poder estar tá aqui hoje, numa organização que nem as meninas tão Podendo, podendo viver disso e abdicar da vida inteira sobre isso. E outra, como qualquer homem que tá aí fez também, nele né? A gente passou, a gente teve a mesma trajetória que eles. Por que não? Por que não ser reconhecidas como um deles? Entendeu? Uhum. Então, a gente sofreu, a gente se dedicou, a gente esteve no mesmo caminho, a gente trilhou o mesmo caminho de todos eles. Então... É, separar, acho que, que não faz sentido nenhum, né? E os campeonatos femininos estão aí pra, pra mostrar também pras outras meninas que estão começando que elas têm um ambiente seguro, que elas podem sim trilhar esse caminho. Não é aquele, aquele machista da ranked que vai ficar enchendo o saco dela num no, no jogo dela ali, que vai chegar e fazer ela desistir, porque muitas meninas desanimam, né? Quando tá jogando uhum. uma ranked e chega um cara enchendo o saco lá falando um monte de besteira pra ela, ela pega, pô, por que eu vou ficar jogando esse jogo? Eu me estressando se eu posso ver uma série. Mas daí chega no final de semana, ela liga numa transmissão, um monte de menina dando muita bala, mulher comentando e jogando em alto nível. Ela fala, pô, tem uma coisa que legal que eu gosto. E, e se motiva e chama as amigas pra jogar, enfim. imagem de referência né? Que é muito importante. Exatamente. Eu acho que isso tudo é, é bastante positivo, assim. Acho muito importante.
4: Acho que o que as pessoas precisam entender é que não é que a gente tá separando. Não é porque, nossa, nós mulheres somos melhores que os homens ou que eles são melhores que a gente. É que eles, vocês precisam entender, todos precisam entender que sim, homens têm a prioridade muito grande. Isso é historicamente, isso, se você for ver o histórico, isso foi criado, isso foi gerado e a gente precisa quebrar isso. E como se quebra isso? Sim, com cotas, com, com coisas diferentes, com você dando espaço. E o cenário feminino é isso, não, é espaço, não é que ele vai sempre ter, ele ainda é necessário, ele é muito necessário para meninas criarem confiança igual se eu e a DRN parar de jogar aqui e for jogar o competitivo misto e que se for das outras meninas a gente vai conseguir? Vai, porque a gente já tem uma cabeça, a gente já tem bala, a gente já entende e as meninas que estão começando? vão fazer o que? Começar onde? Quem vai dar oportunidade? Então o cenário feminino tá aí para isso, às vezes você assiste uma transmissão você vê uma menina hum. dando bala para caramba você vê, conhecer, você ir pesquisar e falar, olha quem é essa menina, essa menina é boa. Começar a comentar numa Ou você vê essa menina aí, que legal, começar a incluir. Não porque ela é melhor que você, não é que ela tá tentando ser melhor que você, ela tá tentando se incluir no meio que você está. Então eu acho que é só isso que as pessoas precisam entender, que o cenário feminino é importante pra incluir, e não pra ser melhor. Não porque a gente, uhum. pô, tem cara falando, ah, a premiação podia ser pro misto. Pô, o campeonato... O grande que vai vir agora vai ser o Dalete. Mas, pô, as nossas premiações atualmente, não que sejam ruins, pelo amor de Deus, muito bom. A gente, no campeonato, já participei de um campeonato valendo 100 reais. Assim, os campeonatos valendo 500, mil reais. É pouco no início? Sim, é pouco. Os moleques estão aí recebendo, tipo, meninos que eu digo porque a gente não vê times femininos atualmente, né? E nem mistos ainda nas, nas é, streams e tudo. Exato. Então, assim, é 30 mil. Outro aí de 15 ah. mil. Foi mais 30 mil, já foi dois de 30 mil. E, pô, você vem reclamar de mil reais é, é sacanagem, sabe? Tipo, espera, calma. Deixa a gente crescer, deixa as meninas ganharem espaço e... Sem
1: reclamar. Eu, adicionando só uma fala aí da a questão que as meninas comentaram, né? É, cara, a gente tá no patamar de mostrar pras mulheres que jogar profissionalmente é uma profissão. Porque, cara, pra quantas mulheres isso é realidade no Brasil, assim? Uhum. É, eu sou uma das poucas acredito, comentaristas no Brasil, que eu posso falar que, mano, eu vivo disso, assim, eu vivo do que eu faço, eu não preciso trabalhar com outra coisa. É, e quão privilegiado eu sou por estar tá falando isso, sabe? Então, pra mim, assim, cara, as pessoas têm que entender que a gente precisa primeiro colocar as mulheres lá, sabe? Primeiro dar o espaço, primeiro fornecer esse, essa oportunidade, porque, assim, é, eu tava conversando cara, eu, eu, entrevi, eu tenho um programa de entrevista, né, que eu faço entrevista com jogadores profissionais, a gente recebe... Recebi o Showtime recentemente do CSGO, né? A gente conversou, é, eu conversei com ele. Ele falou, cara, é, para pra sua família aceitar, você precisa mostrar que aquilo é viável, que tem um caminho. Então, ele, falou pra, ele até falou, cara, minha família começou a ver o CBCS na, na TV e falou, cara, olha só, tá passando na TV, sabe? Tipo, é um negócio que, assim, a, a família vê. Então, eu fico imaginando, porque, assim, me colocando, porque eu também sou mulher. E a minha família, assim, super se adequou, super entende o que eu faço hoje. Mas, cara, se eu estivesse jogando profissionalmente, tipo, que exemplo daria pra minha família pra falar assim, olha, isso é uma, é uma carreira, sabe? É, porque eu ia mostrar um campeonato lá e talvez a minha mãe falasse assim, não, mas só tem homem aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam entender primeiro que a gente não está no mesmo patamar. A gente merecia estar, mas a gente não está, infelizmente. Ah, Tanto que... Quando eu comecei a falar um pouco do projeto Girl Power, né, que algumas pessoas vieram contestar o porquê que ele não era e um campeonato misto... por favor, misto. fale mais sobre ele. <risos> eu já vou comentar sobre ele, mas assim, quando eu fui comentar um pouco da ideia, né, e eu falei que não seria um campeonato misto, vieram, já vieram gente contestar, assim, mas por que não é misto? E eu, gente, infelizmente existe uma coisa chamada machismo, tá? Assim, eu sinto dizer pra vocês, porque pra mim é uma tortura diária também conviver com isso, mas existe... E, assim, é, eu honestamente não vi uma mulher inscrita nos, nos torneios recentes de campeonatos mistos, né, porque todos, vamos colocar, por exemplo, que o GC Ultimate, né, era um torneio, em nenhum momento foi falado que o GC Ultimate não era um torneio para mulheres jogarem, mas eu não vi uma mulher lá, entendeu? Então, assim, o que que tá acontecendo? O que que acontece que não, as mulheres não chegam lá? É por má vontade? É por a falta de habilidade? Não, não é. Então, assim, é, se a gente não vai investigar, se ninguém vai atrás pra descobrir qual que é o, o, a real razão, o motivo, a gente sabe, a gente sabe de onde vem essa raiz. Essa raiz é o machismo. Então, uhum. vamos fazer o nosso e vamos mostrar para as mulheres que elas podem se profissionalizar no esportes. Esse é o meu objetivo. É, só falando agora, introduzindo um pouco para vocês do, do Girl Power. É, recentemente, eu publiquei no Twitter brincando, assim, mas brincadeiras com fundo de verdade, né? Que eu gostaria de fazer uma espécie de Let Invitational. É, eu estou no cenário já faz tempo, trabalhei com LOL, trabalhei com, trabalho né, atualmente com, com LOL, inclusive, ainda, e outros jogos e o Valorant, e eu construí uma marca, eu construí uma, uma carreira até então bacana, não sou gigante, nem né, nada assim, mas é, sou muito feliz com o que eu construí, e, cara, eu queria muito poder fazer um campeonato, assim, a, a minha ideia era nem que eu precisasse botar uma grana do meu bolso que estivesse sobrando pra premiação, eu queria botar alguma coisa, e eu discutia isso com amigos, discutia isso com meu namorado, há muito tempo, a gente falava sobre isso, falava sobre projetos, e eu nunca estive por trás de organização de campeonato, deixando claro pra todo mundo, eu, eu nunca estive, nunca, nunca entendi qual que é a a, a parada que faz acontecer um campeonato. Mas graças à Gaming Culture, né? a Gaming Culture, pra quem não sabe, é uma empresa que tá apoiando tá o apoiando Uber Power, né? Eles vieram entrar em contato comigo. Falaram assim, pô, Le, a gente viu a tua ideia no Twitter. Vamos tirar esse campeonato do papel. E eles já fizeram um projeto de CSGO recentemente feminino também. Eles estão fazendo um trabalho muito foda o cenário feminino. E eu falei assim, olha, quero. Quero muito fazer. Mas eu não quero fazer qualquer coisa. Eu quero fazer uma parada, assim, que pra um começo de cenário, seja algo que as mulheres merecem. Então, é, na minha cabeça, eu não ia aceitar é, premiação em periférico. É, eu entendo quando a se diz, né, a gente tem a premiação baixa tem, tem. E, e, assim, vai existir, e, assim, nada contra isso, sim, mas eu, eu queria fazer um negócio digno, né, eu queria me envolver em algo que fosse Nossa, grande. Nossa, a gente
4: também quer. <risos>
1: e, assim, é, eu, eu tô cansada de, de mano... De ver a mulher ganhando menos, de ver a mulher precisando se submeter a várias palhaçadas, assim, para poder ganhar visibilidade. Então, assim, sinceramente, eu queria fazer um negócio, mas eu não queria fazer qualquer coisa. Eu queria fazer um projeto sério. Então, conversei com eles, é, me tornei embaixadora desse projeto. É o um projeto de, de um campeonato feminino que vai ser muito bom. É, amanhã saem todas as informações, eu já vou dar um pouco mais de detalhe aqui. Mas é um projeto que, desde o início, eu pensei que eu queria... Que fosse o primeiro passo, né? Então, assim, sem dar spoilers nem nada, mas é o primeiro passo de algo que eu quero fundar, talvez no, no futuro, talvez uma liga, talvez algo maior, algo com um calendário para as meninas disputarem constantemente, não só um campeonato ali no fim do mês, no, no uhum. final de semana. Eu não quero nada que seja. Cara, que seja. Aquilo ali acabou, sabe? Eu quero dar continuidade, eu quero que seja um projeto que mostre pras marcas e mostre para o público, para a comunidade, que a gente está fazendo um negócio bem feito a gente tava apresentando um negócio legal, a gente vai fazer um negócio pra dar voz e, e mano, mostrar a gameplay das meninas, porque elas, tão, elas têm nível pra competir. Então, assim, desde o início foi um projeto que eu me preocupei muito em, em como ele seria feito, é, em retransmissão, se a gente vai retransmitir, quem que vai pegar esse projeto pra retransmitir. Cara, eu me preocupo com cada minúcia, cada detalhe, se o chat dessa, desse streamer que retransmitir vai ser tóxico ou não. Cara, são coisas que eu, eu honestamente tô me preocupando bastante, mas eu tô muito atenta a tudo isso, então, essas coisas a gente vai ainda resolver. Coisas que mulheres têm que se preocupar que
3: se fosse o campo masculino, não seria não é que eu pensaria, né? Enfim, são...
1: Exatamente, bem... então, é, eu não, a, gente não, a gente não tem detalhes ainda, a gente vai ter uma transmissão oficial, inclusive, é, nós convidamos a Babi, a Babi, narradora de CS, ela vai estar com a gente no projeto, estou já anunciando aqui o primeiro, com exclusividade, a primeira pessoa que vai estar envolvida no projeto também, que isso não saiu em lugar nenhum. A Babi, pra quem não sabe, ela... Ela trabalha lá na Gaules TV, né? Ela tá fazendo um trabalho muito foda com o César, Já trabalhei com ela também, é, narrando. Então, assim, a gente vai fazer esse projeto acontecer. É, a gente não, não posso dar muitos detalhes ainda, porque a gente tá fechado com patrocinadores e algumas coisas não dependem da gente querer falar, mas os patrocinadores estarem ok, né? Então, é, amanhã às 6 horas da tarde, é um outro detalhe que eu que não tinha saído ainda, às 6 horas da manhã a gente vai soltar um vídeo animal. Tá maravilhoso, cara, maravilhoso, assim... Eu vi o um vídeo, a gente curiosa. É, Parabéns. eu vi o vídeo e eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Então assim, fiquem de olho nas redes sociais da Gaming Culture, nas minhas redes que a gente vai publicar esse vídeo. É, cara, é um vídeo de, basicamente, que vai introduzir o formato, as inscrições, é um, é um não é, não é invitational, né, vai ser um, um open para quem quiser jogar, então começa por aí também, a gente não vai, a gente decidiu fazer algo bem aberto para a comunidade, para quem quiser aparecer, quem quiser jogar, será bem-vinda e acho que é isso a gente já já definiu algumas coisas importantes mas outras coisas estão para ser definidas ainda então aguardem aguardem porque vem coisa muito boa muito boa para ir amanhã muito amanhã bom. às seis horas e agora eu vou começar
0: a encerrar esse programa já puxando o gancho que a Letícia falou sobre redes sociais eu queria começar com ela mesmo Leti e avisar a todas eu quero que vocês deem suas redes sociais e se tem uma mulher que inspira vocês no cenário competitivo ou nos esportes em geral. Leti, por favor.
1: Ah, eu achei que estava aqui embaixo, mas não está. Então, minhas redes sociais, LeticiaXMota, com dois T's aqui, igual ao meu sobrenome, em Twitter, Twitch, Instagram, você me encontra lá. É, amanhã, como eu falei, eu vou, eu vou retweetar, né, a publicação da Gaming Culture do aviso do campeonato, então fique de olho lá que a gente vai movimentar bastante. É, mulher que me inspira no cenário? Caraca, difícil, acho que todas. Todas que estão aqui me inspiram de algum modo, as jogadoras... Com essa, cara, essa não desistência, essa batalha, essa resistência em estar aqui. É, meu, vocês estão num lugar que eu não sei como é estar desse, desse, desse lado. É, nunca estive nessa posição, mas eu eu sei que é difícil, assim, eu sei, eu, eu entendo. E por isso que eu quero muito ajudar vocês a crescer, eu quero dar esse espaço para vocês, eu quero que vocês sejam grandes, eu vou lutar para isso. Então, eu quero que, vocês, quero que vocês saibam que vocês me inspiram a fazer tudo que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo por vocês. Então, é isso. E obrigada a todo mundo que acompanhou.
0: Ah. Nanda, por favor, faça o seu jabá nas suas redes e se você quiser citar alguém que te inspira.
2: Tá, minhas redes sociais é igual a minha Twitch aqui, eu tava conversando com o pessoal, que tava interagindo aqui. Multitask, prestando atenção. <risos> é arroba NandaBpiva Todas as redes sociais eu acho que todas as mulheres mesmo, acho que pela luta, sabe? Acho que é uma luta diária, acho que pelo um cenário, sabe? Tipo, por tudo. Eu acho que de todos os cenários, gente, acho que é uma luta. Cada cenário tem uma dificuldade. Essa aqui a gente tá montando. Outras, as pessoas têm que dar mais, assim... Vai dar mais a cara, assim, sabe? Porque já tem uma coisa mais formada, enfim. Acho que todas as mulheres... Só que não tem como não citar a minha amiga de muito tempo aí, de mais de 10 anos, que é a Babi, né? É, a Bá é sensacional. A gente é amiga já há muito, muito tempo. o sucesso 1.6. Gente, espero não estar tá entregando a idade. <risos> <risos> em 10 anos. Mas ela é sensacional. Ela é uma amiga né, sabe, excepcional. Uma mãe excepcional. Uma profissional excepcional. Então, é, assim, com certeza ela me inspira demais. Mas todas, com toda certeza. que cada um tem a sua batalha, suas dificuldades. Tudo que tem que enfrentar é trabalho. Hum. E depois... Né, tem o seu, seus, assim, o seu sonho que é lutar por é, ser caster, por ser jogadora enfim, acho que cada um com a sua luta e por isso que a gente tem que dar valor a todas essas, essas mulheres, então oh, o Puma já colocou as redes sociais aqui, gente, então siga todo mundo aí, acompanhe e é isso, gente. Agradecer pela oportunidade, gente. É uma honra estar aqui, com, estar aqui com vocês, saber um pouco mais de vocês, a visão de vocês também sobre o jogo, a história também, tipo, um pouco aí de cada uma em alguns momentos. Então, sempre importante. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo.
3: Nath, minha querida, por favor. só é, Obrigada pelo convite. Eli. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, só que tem umzinho no final, meu Twitter. É a mnath1. Se quiser seguir lá, enfim. E falando sobre mulheres que me inspiram no, no cenário feminino, no cenário né, de, de esportes, tem uma mulher, a única mulher, uma coreana que joga a League, sempre acompanho hum, ela, é, é a Geguri. Ela é a única mulher que conseguiu fazer parte da World League e chega onde ela chegou no cenário coreano, ainda que a gente sabe que nos esportes é algo insano. Então, assim, ela foi, inclusive, no episódio onde ela foi acusada de cheater, e a gente sabe muito bem porque ela foi acusada de cheater, todo mundo aqui sabe, já conversamos sobre, não foi porque... Ela era chitter, assim, porque ela era uma mulher e estava mandando muito bem, e isso ainda não é visto com naturalidade. Enfim. Ela sempre me inspirou muito, até pelo papo que a gente estava tendo, a Nax falou bastante sobre isso, de, de conseguir estar no meio do cenário misto e o quão difícil psicologicamente. E, e isso é, né? Então, cara, ela, ela sempre me inspirou muito. E no cenário feminino, agora, assim, de falando do, do momento mais atual, não tem como não falar da Leti, tudo que ela está fazendo, o espaço que ela está mostrando, o exemplo que ela está dando. É, dando cara a cara tapa nos vários campeonatos, o espaço que ela tá conseguindo pra gente, então tem, não tem como não dizer que é uma inspiração também. Gente, muito obrigada, adorei estar aqui, o papo foi ótimo, são mulheres incríveis. Adorei. DRN, minha querida, por favor.
4: Tá mutada.
5: De novo? O teste. Um, minhas redes sociais é DRN Paola. E... Eu me vejo um pouquinho em cada coisa que vocês falaram com a Nath falando sobre espaço, a Let falando sobre ter outras obrigações, a Naxi falando sobre chorar. Gente, eu chorei três dias seguidos porque eu era menina e eu não tinha amiguinhos para jogar, as minhas amiguinhas não queriam jogar, então assim, me vejo um pouquinho em cada uma. Eu tive time com meninas que ficaram, que tiveram filhos. E tiveram que largar tudo, porque o namorado sonhava em ser pro-player e alguém tinha que cuidar da criança. <risos> é assim, é... Eu vi isso mais de uma vez. Não é há ah, um caso, uma vez que aconteceu. Eu vi isso é. mais de uma vez acontecendo. Então, para mim... E... Pessoas que inspiram, acho que minha inspiração sempre foi as Garotas do CS. Sempre foi um cenário que eu admirei muito de fora. É, acho que conquistaram muito espaço para o cenário feminino. Ainda tem muito o que conquistar, mas sempre foi inspiração para mim. E no cenário aqui do Valorant, é, igual a Nath falou, a Leti está conquistando muito espaço, então... Eu falo muito sobre gratidão. É, gratidão é a palavra.
0: Naxi, minha querida, ah. Ana.
4: Por favor. Então, todas as minhas redes sociais é NaxiSZ. Então, qualquer uma, Twitter, Facebook, tudo que vocês quiserem, Instagram tá aí. É, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui de novo com mulheres que eu gosto muito, maravilhosas, que eu acompanho, já falei de cada uma, falei porque acompanho. E sobre falar de inspiração é um pouco difícil, porque quando você. Se a gente vai falar de inspiração, não só no que eu tô fazendo. A gente tem várias, mas quando a gente vai falar de inspiração do que você tá fazendo é difícil. Mas eu gosto muito da VK Lion, que foi uma menina que foi a primeira mulher a vencer um campeonato mundial, inclusive de Hearthstone, não importa o jogo, ela é uma mulher e tava lá. Então eu me inspiro muito. Mas eu vou falar aqui do Brasil, porque não quero falar do mundo afora, eu quero falar o que inspira eu aqui no Brasil, que atualmente no Valorant não tem o que dizer é você, Letícia, você tipo... Você dá muito espaço, você, você coloca tudo na frente. Você e a Ellie, vocês estão o tempo todo ajudando a gente. Então, não tem outra palavra não ser gratidão. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Tipo, eu acho que vocês não têm tenham... um... que vocês sabem, mas vocês não têm noção do quanto vocês estão fazendo. Nunca ninguém abraçou e falou. A gente tinha mulher fazendo dela. A gente tem mulher conquistando o espaço dela. Porque já é muito difícil você conquistar o seu espaço. E era o que todas fizeram até agora. Vocês não, vocês não estão conquistando o espaço de vocês. Vocês estão conquistando o espaço de todas. Então, tipo, eu acho que é algo muito grande e maravilhoso. Então, gratidão e obrigada. É só isso. Ô,
0: oh, meu pai. O estava tá me segurando, entendeu?
1: mas eu é quase indo aqui. Prantos
0: que eu, que eu termino esse programa. Eu queria dizer que também minhas redes sociais é @elizinha mas ao invés do A no final é X. Eu queria muito, muito, muito agradecer todo mundo que participou. De longe, eu sou muito grata por tudo que a gente está construindo juntas. Todo o espaço que a gente está construindo juntas, a gente sabe como difícil é, ainda hoje, fazer tudo que a gente está fazendo, como a gente está existindo, como a gente está dando cara a tapa. E agradecer o chat por ser maravilhoso acompanhar a gente, independente das coisas extraordinárias que ocorreram. Queria agradecer a Gamers Club a Valorant Zone por dar essa oportunidade para a gente ter essa mesa redonda com mulheres sensacionais de longe. Todas vocês me inspiram. Eu queria... É, especialmente fazer um agradecimento à Anax e por ela ser uma por questões pessoais e mesmo que eu sei quanto ela batalha por tudo que ela que ela tá tentando conquistar aqui no Gran, a gente tá conseguindo conquistar. Anax, eu sou muito grata por você, pela sua imagem, por tudo que você representa. E é isso, meninas, muito obrigada chat, muito obrigada Games Club. Spike, um abraço a Vitória, agora na
3: L. para <risos> um <abraço, risos> <Vitória>, todo mundo.
0: <risos> Amo todos vocês, meninas, vocês são incríveis. E é isso. Boa noite. Gratidão seria a palavra para tudo isso. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.
0: Tchau.